1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Schmeckt's, in dem es wie immer ums Essen geht oder um Genuss oder das Trinken. Um alles, was schön ist. Wir. Das heißt, meine Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, begrüßen Gäste, die sich mit Nahrung, Ernährung und Genuss beschäftigen. Und heute geht es ums Trinken, nämlich ums Biertrinken. Wir haben Oliver Wesselow zu Gast. Herzlich willkommen. Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, moin, Herr Wesselow, Oliver. Wir haben beschlossen, uns zu duzen, weil wir uns zumindest so ein bisschen vom Ansehen kennen, an Erik Lindner und ich arbeiten in Harburg und du arbeitest auch in Harburg, nämlich in genau. der Kehrwieder Brauerei. Geboren 1973, auch in Harburg, ja. ähm, wo eben heute in Sinsdorf äh, die Brauerei auch arbeitet. In der zehnten Klasse äh, bist du mit einem Schüleraustausch nach Kanada gereist, du hast festgestellt, das Bier schmeckt nicht. Und bekam dann, soweit ich weiß, auf die Idee, das kann ich besser machen, später mal. Dann bist du nach Berlin gegangen, hast dort Brauerei äh, Wesen studiert. Das war ein Ingenieurstudium, also Brauereitechnik. Und hast dann für einen Anlagenbauer ähm, in der halben Welt, nicht ganz, aber doch äh, äh, nicht in Deutschland, sondern in äh, Karibikinsel, Dominika, Kaimaninseln, in USA, Brauhäuser gebaut und als dann die Kinder langsam ins schulpflichtige Alter kamen, habt ihr dann beschlossen zurück nach Hamburg bzw. erstmal nach Deutschland zu kommen. Habt euch dann wieder in Hamburg niedergelassen und äh, im Sommer 2012 die, das Care-Wieder-Projekt gestartet. Zuerst habt ihr euer Bier bei anderen gebraut, in anderen Brauereien und ähm, 2014, also schon nach zwei Jahren, kam dann ein eigenes Sudhaus. Und was wir auch natürlich erwähnen müssen, dass du 2013 äh, Bier-Sommelier-Weltmeister geworden bist. Also nicht nur von der Brautechnik was verstehst, sondern auch vom Geschmack. Was natürlich sehr hilft, wenn man das Bier auch verkaufen will. Ja, das war heute eine etwas längliche Vorstellung, aber das liegt einfach auch daran, dass es so viel zu sagen gibt.
2: Ähm, ja, ich bin auch ganz fasziniert. Also ähm, so äh, korrekt, treffend und in, in der Kürze tatsächlich, hätte ich es nicht zusammenfassen können.
0: <lacht> können wir gerne ja, wir noch mal nochmal rüberschicken, das kann <lacht> ich
2: <lacht> Ja genau, das stimmt. Und ähm, ja, im Gröning hat tatsächlich hier in Hamburg angefangen zu brauen, damals ähm, vor dem Studium. Und ja, jetzt seit... Äh, keine Ahnung, ich glaube 26, 27, 27, 28 Jahre sind jetzt äh, im, im Bier unterwegs sozusagen.
0: Trinkst du eigentlich auch Wein oder nur Bier?
2: Ähm, ich, bin jetzt, ich, würde, ich lehne Wein nicht ab, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, kenne mich im Weinbereich leider überhaupt nicht aus. Wenn ich jemanden dabei habe, der sich mit Wein toll auskennt, dann lasse ich mich auch gerne überraschen von einem, mit einem guten Wein. Aber für mich wäre das Risiko einfach zu groß, wenn ich jetzt in eine, sag ich mal, eine normale Gastronomie gehe und mir irgendeinen Wein bestelle, dass er halt eben einfach nicht spannend ist. Und für mich sollen, also wenn ich wenn ich Genuss, also Lebensmittel, Getränke essen, trinken, verbinde ich mit, ja, das soll mich berühren. Es soll spannend sein und
1: das soll das dann auch beim Wein sein und da ist meine
2: Risikoquote
1: einfach zu hoch. <lacht> Ähnlich wie Wein ist Bier ja wirklich Geschmackssache. Ne? Es gibt ja da verschiedenste Absolut. Präferenzen. Gibt es denn objektiv irgendwas, was ein gutes Bier ausmacht? Ich,
2: ich danke erstmal für die Formulierung, weil gerne wird dann gefragt, was ist denn das beste Bier und das gibt es natürlich <lacht> nicht, weil eben es ist halt eben eine individuelle Sache. Ähm, für mich macht ein gutes Bier aus, dass es positiv überrascht ähm, und dadurch in Erinnerung bleibt und dadurch halt eben auch so ein bisschen den Wunsch weckt, ist, noch nochmal zu trinken und dann sicherlich abhängig vom Bierstil, ähm, entweder, wenn es halt eben ein Bier ist, was man gut in der Gastronomie trinken kann, auch gleichen, idealerweise noch ein zweites hinterher zu bestellen oder wenn es halt vielleicht komplexere Sachen sind, dann irgendwann muss man sagen, ah das nächste Mal, wenn ich wieder das und das esse, dann würde ich das Bier auch halt eben wieder dazu wählen.
0: Kommen wir mal zu den Begrifflichkeiten. Was ist eigentlich ein obergäriges Bier? Was ist ein untergäriges Bier?
2: <lacht> das ist durch die wird quasi durch die, durch die Hefen definiert. Das sind zwei verschiedene Arten von Hefe. Hefe ist ja unser, unser großer Freund, der kleine Schlauchpilz, der halt eben aus Zucker Alkohol macht und Kohlensäure. Und ähm, ja, man kann das im Prinzip im Mikroskop ganz gut unterscheiden. Die untergierigen Hefen sind so Einzelgänger, die gären eher bei niedrigeren Temperaturen. Also die klassischen, im Englischen wird es Lagerhefe genannt. Also das heißt, alles was den Lagerzusatz hat, Lagerbiere sind untergierige Biere, Hefezellen vermehren sich durch Sprossung und diese Zellen vereinzeln sich dann, das heißt, wenn die Tochterzelle aus der Mutterzelle rausgesprost ist, dann plopst die ab und schwimmt dann da irgendwo alleine in der Gegend rum und dadurch sinken diese einzelnen Hefezellen während der Gärung und speziell auch zum Ende der Gärung nach unten, untergierig. Und die obergierigen Hefen, die sind eher so Familientypen, ähm, die bleiben zusammenhängen, ähm, die machen halt eben, also im Englischen wäre das wieder der Ale-Begriff, also alles was man so jetzt bei den neueren oder wieder aufkommenden Biersorten mitkriegt, die den Ale-Zusatz haben, das sind immer obergierige Biere, aber aus Deutschland kennt man das halt eben auch vom Weizenbier, vom Kölsch, vom Alt, das sind so die klassischen obergierigen. Da bilden sich sogenannte Sprossverbände, die Hefen bleiben zusammenhängen und werden dann durch die entstehende Kohlensäure, diese kleinen Bläschen, nach oben gewaschen. Obergierig. Das heißt, klassisch wird auch die Weißbierhefe dann oben vom Tank abgeschöpft und geerntet, während halt eben die Lagerhefe dann unten am, am, am Boden des Tanks geerntet wird.
0: Kann ich daraus schließen, dass obergierige Biere auch mehr schäumen?
2: Ähm, nö, nicht per se. Das hängt tatsächlich von anderen Faktoren ab. Ähm, primär, also auf der einen Seite natürlich äh, der Anteil der Kohlensäure im Bier, also im Fall des Weißbieres oder Hefeweizens, ähm, ja, da habe ich generell schon mal einen höheren Kohlensäuregehalt als jetzt in einem klassischen Pilz oder in einem hellen oder in einem Export. Und ich habe halt eben auch einen höheren Eiweißanteil. Und diese Kombination, die Eiweiße bilden natürlich, das ist also der Schaum ist halt eben hauptsächlich Eiweißmoleküle mit ein bisschen Flüssigkeit dazwischen und Gasbläschen. Und das heißt, wenn ich halt eine sehr, sehr ordentliche Portion Eiweiß halt eben im Bier habe und dann viel Kohlensäure, dann habe ich natürlich eine stärkere Schaumbildung. Äh, gibt dann noch so ein paar andere Faktoren also Hopfen stabilisiert den Schaum also das heißt auf dem Pilz kann ich halt so einen wunderbaren fetten Schaum drauf zaubern ähm, genau das sind so die klassischen Faktoren dann
1: du hast gerade schon äh, auch klassische Stichworte genannt Pilz und Export mhm. wie unterscheiden sich diese
2: Bierarten ähm, das sind halt eben beides jetzt also unterjährige Biere ähm, die sich primär durch ihre Herkunft und das äh, noch spezifischer das Wasser ihrer Herkunftsregionen ähm, unterscheidendes das Pilsener Bier, ähm, kommt ja halt ursprünglich tatsächlich aus der namensgebenden Stadt Pilsen. Ähm, Pilsen hat halt eben ein sehr, sehr weiches Wasser gehabt. Und ähm, die Wasser, die Mineralien, man kennt das ja so ein bisschen von der Waschmaschine oder von der Kaffeemaschine, Wasserhärte, das sind hauptsächlich Kalzium und Magnesiumsalze, ähm, die halt die Wasserhärte ausmachen und die können halt den Geschmack eines Bieres beeinflussen. Und wenn ich jetzt ein sehr weiches Wasser habe, das kaum Härte hat, dann ähm, kann ich halt eben eine sehr, ich sagt man so schön immer, edle, bittere, angenehme, bittere. Eine, eine bittere, die nicht nachhängt. Man kennt das vielleicht so von dem einen oder anderen Pilz mal, das trinkt man und dann hat das so ein leichtes kratziges Nachhängen im Hals, was so die Bittere bleibt. Man hat schon runtergeschluckt, aber so eine Bittere bleibt da so ein bisschen hängen und das ist unangenehm. Ähm, das wäre halt dann eher eine unedle, bittere. Die soll halt eben da sein, soll präsent sein, aber sie soll nicht nachhängen. Und ähm, das konnte man in Pilsen sehr, sehr gut machen. Dadurch haben sich diese sehr hellen fein hopfigen Biere dort entwickelt, während dann in Dortmund, Dortmund hat sehr, sehr hartes Wasser für, für deutsche Verhältnisse, da hätte man so ein Bier gar nicht machen können. Das heißt, da hat sich dann das etwas robustere Bier, also auch die Wasserhärte beeinflusst auch ein bisschen die Farbe. Das Export ist halt eben ein bisschen stärker schon mal ähm, als das Pilz. Also wenn jetzt, wenn jetzt ein normales Pilz ist so im, im, um und bei 5%, im Export so im oberen Fünferbereich, 5,6, 5, 7, 5, 8. Ähm, Ist auch ganz gut gehopft, aber halt eben nicht so, hat halt eben nicht so einen feinen Aromahopfen. Das ist ein bisschen das derbere, das etwas robustere Bier, etwas kerniger. So ein bisschen. Da kann ich dann mit, da muss ich mit der bitteren ein bisschen aufpassen, dass die mir nach hinten raus nicht zu kratzig wird. Das heißt, da habe ich ein bisschen, bisschen mehr Malzkörper mit dabei. Ähm,
0: das Ruhrpottbier.
2: So ein bisschen das Ruhrpottbier, genau. Das ist das, 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 das ehrliche Arbeiterbier, genau. Äh, Malocha. Ähm, heutzutage ist das natürlich alles nicht mehr, ist, haben diese, diese Ursprungswässer in den meisten Brauereien nicht mehr so einen starken Einfluss, weil da überall Wasseraufbereitungen drinstehen. Was auf der einen Seite schade ist, weil so haben sich historisch Bierstile entwickelt, weil das einfach nur auf die Region bezogen war. Ja, wie gesagt, heutzutage werden bei, also speziell bei großen Brauereien steht eine Wasservollentsalzung, also das wird aus dem Wasser erstmal, aus dem Rohwasser erstmal alles entzogen, was reinkommt und dann halt eben nach Bedarf, nach Bierstil dann halt eben wieder Salze dazu dosiert, ist sogar zulässig, weil es halt eben erstmal im Wasser geschieht und das eingesetzte Wasser muss dann halt eben nur der Trinkwasserverordnung
1: entsprechen kann man sich drüber streiten, ob das jetzt schön ist oder nicht. Naja. Du brauchst ja im Hamburger Süden, da gibt es ja eigentlich sehr weiches, ähm, ja. gutes Wasser. Ähm, nutzt du das so pur ja. oder filterst du auch? Ja, nee, wir machen
2: gar nichts. Wir nehmen tatsächlich das Heidewasser, Nordheidewasser, mhm. so wie es ist. Es ist wunderbares Wasser wirklich. Ähm, das ist es ist mhm. immer ganz lustig, wenn man mal ähm, durch das senatsbock projekt was wir ja mit den anderen Brauer, also mit mit den anderen Privatbrauereien in Hamburg zusammen betreiben. Ähm, ist das immer schön, da kommt man, weil es ein historischer Bierstil ist, reden wir vielleicht nachher noch drüber, ähm, haben wir viele, sag ich mal, alte ähm, Leute, Trinker ist ein doofes Wort, in dem, äh, <lacht> Bierfreunde, äh, Bierfreunde kennengelernt, die dann als das Projekt wieder aufgelebt ist, äh, vorbeigekommen sind und äh, sich in den Senatsburg geholt haben und von früher erzählt haben. Und da sind dann zum Beispiel auch immer Geschichten, gefallen. also eine Geschichte, die ich sehr häufig gehört habe, gerade zum Standort Harburg ist, ähm, ich weiß gar nicht, wann die zugemacht hat, das muss Anfang der 70er gewesen sein, gab es in Harburg noch am Schwarzenberg ähm, eine Astra-Brauerei, eine, eine Braustätte von der Astra-Brauerei. Ähm, und da wurde mir häufig erzählt, dass die Leute immer, die, die Bierkenner dann immer geguckt haben, warte mal, wo ist es abgefüllt worden? Das ist es auf St. Pauli abgefüllt worden oder ist in Harburg abgefüllt worden? Weil das Harburger Bier, das Harburger Astra soll immer das Bessere gewesen sein. Ähm,
0: sagen die Harburger.
2: Mag, mag, vielleicht sagen es auch nur die Harburger, das weiß ich nicht. Mag auch Legendenbildung <lacht> sein. Im Nachhinein sieht sowas ja auch immer schmeckt, sowas ja auch immer ganz anders und besser. Ähm, aber letztendlich analytisch, wir haben ja in, in Hamburg dieses Ringsystem, was immer abwechselnd von verschiedenen äh, Stationen quasi Wasserwerken das Wasser reinbekommt. Aber äh, im Harburger Süden kriegen wir halt immer aus der Nordheise das Wasser. Und ähm, ja, das ist super. Da muss ich nichts mitmachen, das ist nämlich genauso wie es
0: ist. Wir hatten eben schon mal kurz über das Weizenbier gesprochen. Mhm. Ist das so simpel, dass man sagt, okay, bei Weizenbier wird Weizenmalz eingesetzt statt des sonst üblichen Gerzen, Gerstenmalzes?
2: Ja und nein. Also klar, per Definition muss bei Bieren, die also wie jetzt ein Weizenbier, die eine... Getreidesorte im Namen tragen, also auch ein Roggenbier zum Beispiel muss mindestens, ah, bin ich jetzt gar nicht sicher, 40 oder 50, ich hätte jetzt gesagt 50, meine aber mal letztens wieder 40 gelesen zu haben, also zwischen 40 und 50 Prozent ist der Mindestanteil von Weizen oder Roggen in dem jeweiligen Bier. Der Rest ist dann doch meistens Gerstenmalz. Aus dem einfachen Grund, es hat einen technologischen Hintergrund, Gerste und Roggen, äh, Entschuldigung, Weizen und Roggen haben keine Kornhülse, keine Spelze. Äh, gerste allerdings schon. Und diese Kornhülse, die brauchen wir im Brauprozess als als Filterbett. Also im sogenannten Läuterbottich. Also erst maischt man ja, man löst die Stärke aus dem, äh, aus dem Getreide raus. Dann trennt man Fest- und Flüssigstoffe. Also das, was vom Getreide noch über ist, möchte man ja nicht mithaben. Man möchte das Bier trinken und nicht essen. Ähm, das macht man im sogenannten Läuterbottich. Übertrieben gesagt ist das ein großes Nudelsieb. Da ist ein Siebboden unten drin. Da setzen sich die Feststoffe drauf ab. Wir ziehen die geklärte Flüssigkeit unten ab. Und ähm, das würde mit einem 100 mit einer hundertprozentigen Weizenschüttung so nicht gehen, weil da halt eben diese Spelzen nicht da sind. Wir brauchen dieses Filterbett sozusagen. Würde technologisch dann wieder, jetzt geht es ein bisschen zu weit, mit einem anderen Gerät gehen, einem sogenannten Maischefilter, dann könnte man wieder mit 100% Weizen arbeiten. Es gibt 100% Weizenbiere. Aber in, ich sag mal, 95% der Brauereien brauche ich einen gewissen Anteil einen an Gerstenmalz als Basis. Und es müssen halt eben per vorläufigen Biergesetz immer obergierige Biere sein. Also wenn ich Gerstenmalz, äh, wenn ich untergierig braue, darf ich nur Gerstenmalz einsetzen. Wenn ich andere Getreidesorten nehme, dann muss es obergierig sein. Sehr, sehr quatschige Regelungen, konnte mir bisher noch keiner erklären, warum das so ist und wo das seinen Ursprung hat.
0: Ja, das ist nicht die einzige quatschige Regelung, die es so gibt in Deutschland. Aber das ist wohl Aber gut, ähm, ist das der Grund, warum der, ähm, das Weizenbier trüber ist als, als, als ein 100% Gerstenbier? Also dass eben diese Filtereigenschaften nicht so dolle sind?
2: Nee, das ist ja schon tatsächlich im Sudhausbereich, also im heißen Bereich. Also ich bereite ja erstmal, also die Bierbereitung kann man im Prinzip in drei Schritte unterteilen. Einmal den, den heißen Bereich, die, die Würzebereitung. Das findet im Sudhaus statt. Ähm, das heißt, wir stellen eine, eine Würze im Brauersprech, also eine Lösung her, wo wir die Inhaltsstoffe des Malzes gelöst haben, hauptsächlich Zucker, aber halt eben auch Mineralstoffe, Vitamine äh, etc., Eiweiße. Und äh, die übergeben wir dann, das dauert so ungefähr sieben, acht Stunden, die übergeben wir dann in den Gärkeller. Stufe 2, da kommt die Hefe dazu und die macht dann halt eben die Arbeit, die wandelt halt eben unsere Zucker in Kohlensäure und Alkohol um. Es dauert dann auch wieder je nach Bierziel und Stärke irgendwo zwischen vier und acht Tagen, sage ich erstmal. mal. Dann haben wir technisch gesehen erstmal ein Bier, aber es ist noch ein Jungbier. Und dann kommt halt eben die Lagerung, die Reifung. Das heißt, wir kühlen das runter, ziehen die Hefe ab und dann reift das Bier nochmal. Es findet halt eben tatsächlich auch nochmal eine geschmackliche Entwicklung statt. So ein Jungbier würde halt nicht wirklich, es schmeckt halt eben noch unrund jung. Und diese Reifung dauert dann halt eben nochmal naja, mindestens zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, je nach Bierstil. Genau, und durch die Gärung habe ich dann natürlich auch wieder gewisse Trübungsstoffe da drin, also das heißt diese erste Filterung, von der ich gerade geredet habe, findet im südhaus statt. Durch die Gärung habe ich halt eben immer noch Hefen, die in der Schwebe sind mit dabei, ähm, Eiweiße, die vielleicht auch unlöslich geworden sind, die eine gewisse Trübung hervorrufen. Das heißt, ähm, klassisch ähm, hat es sich dann irgendwann mal dahin entwickelt, dass die Biere filtriert wurden ähm, und damit diese Trübung entfernt wurde. Hat auch eher einen historischen Grund, weil meistens, also ich kann mir auch ein sehr, sehr klares Bier produzieren, wenn ich es einfach wirklich auch nur lang genug lagere, also lange genug im Tank liegen lasse, dann sedimentieren diese Stoffe, diese Trübstoffe halt eben auch auf den Boden raus. Und so ist das früher halt eben auch gemacht worden, da hatte man ja gar nicht diese großen Möglichkeiten. Dann war allerdings eine auftretende Trübung ein Indiz für einen Verderb ein mikrobiologisches Wachstum, Milchsäurebakterien können theoretisch im Bier wachsen, also ein Bier sauer machen. Und dann hat man halt eben angefangen, diese Biere immer schärfer zu filtrieren, hat halt eben auch noch andere. also das Bier ist dann auch länger stabil auf dem, im, 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 im Regal, also optisch stabil, es fällt nichts aus. Man holt sich aber halt eben auch Geschmack dabei mit raus und beim Weizenbier ist das halt eben gibt es dann die zwei Varianten, dass es dann entweder nicht filtriert ist oder filtriert, um es zu stabilisieren und dann hinterher wieder einfach Hefe zu dosiert ist. Also das ist halt das halt ein Hefesatz. drin. Es gibt ja aber eben auch eben das, das, das Hefeweizen, es gibt aber auch das Kristallweizen und das ist halt eben die klassische filtrierte Variante dann ähm, von einem Weizenbier.
1: Was für Bierfamilien unterscheidet äh, man denn überhaupt welche gibt es da? Tu, mal ganz grob. Naja, also wie eingangs gesagt haben,
2: einmal die von den großen Familien haben wir die, erstmal die obergierigen und untergierigen Biere.
1: Ähm,
2: und ähm, dann wird es halt eben, je nachdem, wo man halt eben auch hinschaut, gibt es dann verschiedene Klassifizierungen, ob das dann deutschen Ursprungs, englischen Ursprungs, belgischen Ursprungs sind, das sind so die drei, sag ich mal, sehr klassischen Bierländer, In Tschechien natürlich auch noch. Ähm, und ähm, ja, wenn man sich die Bierstile tatsächlich mal anschaut, ähm, es gibt beim European Beer Star, ähm, der jährlich äh, stattfindet, gibt es, äh, so die, die Meisterschaft der, der Biere, äh, eine der zwei großen weltweiten Wettbewerbe, äh, sind glaube ich äh, 80 Kategorien, 70 oder 80 Kategorien werden da unterschiedliche Bierkategorien bewertet, muss man fairerweise dazu sagen, da ist also, wenn wir beim Weizenbier sind, dann hat man halt eben auch das äh, Hefeweizen, Kristallweizen, dunkles Weizen, da haben wir schon mal drei Kategorien zusammen als Beispiel. Beim World Beer Cup, der alle zwei Jahre stattfindet, das ist so richtig die Olympiade der Biere, ähm, da sind in der Bierstyle-Guideline über 150 verschiedene Bierstile definiert. Und das sind jetzt nur die klar definierten Bierstile. Und natürlich gibt es dazwischen auch immer mal, entweder lässt sich jemand was Neues einfallen oder einfach Biere, die nicht so in, jede, in, in ein Schema reinpassen, die dann noch dazwischen liegen. Ähm, interessanterweise sind aber von diesen 150 Bierstilen nur, äh, knappe 30 deutschem Ursprung zugeordnet.
1: Okay. Ich glaube, du hast allein 16, 16 Sorten Bier. Ähm, täuscht das oder wird die Auswahl immer, immer größer, die man so findet an, äh, an verschiedenen Bieren? Nö, das täuscht nicht, aber
2: äh, sie kommt zurück. Also das ist ja so ein bisschen in dieser, äh, sag ich mal, Kreativbierwelt oder neudeutsch craftbier mag den Begriff nicht so gerne, aber ähm, anderes Thema, äh, wird viel darauf geschaut, was was es denn für alte Bierstile gab, die ähm, mehr oder weniger ausgestorben sind. Wenn wir uns das jetzt in, in Deutschland mal anschauen, äh, gibt es äh, unter anderem den, den den Bierstil Gose, ursprünglich aus der Gegend um Goslar stammen dann in Leipzig weiter kultiviert worden. Da gab es auch immer noch die Brauerei Bayerischer Bahnhof, die so, so ein bisschen als einzige Brauerei den Stil noch ein bisschen äh, aufrechterhalten hat. Sehr stark auch im, jetzt wieder im Kommen, interessanterweise auch viel im Ausland, also da war tatsächlich auch der, der amerikanische Craftbeermarkt, ähm, wieder auch so, so, so eine kleine Starthilfe. Ähm, Berliner Weiße, genau das gleiche Thema, also es gab bis vor ein paar Jahren nur noch in Deutschland ein, ein einziges Exemplar der Berliner Weiße, das aber eigentlich mit der originalen Berliner Weiße nicht mehr wirklich viel zu tun hatte und in die man wirklich Sirup reinkippen musste, um es zu ertragen und eigentlich ist das ein Sakrileg, also eigentlich gehört da kein Sirup rein. Eine richtig gute Berliner Weiße kann man tatsächlich auch, das heißt nicht umsonst Champagner des Nordens, äh, tatsächlich äh, so genießen. Und auch die kommt inzwischen zum Glück wieder zurück. Also es ist halt nicht, dass es alles Neukreationen sind, sondern eigentlich viel eine Besinnung auf das, was mal da war. Und einfach so in den, äh, sag ich mal, in der Nachkriegszeit ähm, und dann speziell auch so 70er, 80er Jahre, einfach in der Zeit der äh, Massenproduktion und äh, immer mehr effizientere Produktionen halt eben dann einfach unter die Räder gekommen sind, weil dann die Brauereien in ihrem Wachstumswahn gesagt haben, auch so eine kleine Sorte, die lohnt sich gar nicht mehr, Pff, die stampfen wir ein.
1: Ja, es wirkt wirklich so, als hätte man äh, diese Tradition äh, lange einfach ignoriert ne? und entdeckt sie jetzt erst wieder. Kommt das über den, das Beschäftigen auch mit dem Wein, dass man jetzt das Bier mehr entdeckt? Ähm, oder einfach äh, es ist so ein Spezialistentum? Ähm, boah,
2: das ist eine gute Frage. Ich, ich muss da immer versuchen, aus meiner eigenen Blase ja natürlich auch rauszuschauen. Wo man natürlich auch nur mit, mit Beerfreaks dann irgendwann umgeben ist und dann muss ich auch mal immer mal wieder in oder ich muss mir auch häufig in, wieder in äh, Gedanken rufen, dass natürlich auch noch Leute da draußen sind, die wirklich auch einfach nur Pilz trinken und damit auch glücklich sind, was auch total in Ordnung ist. Es gibt da halt eben nicht die eine Wahrheit. Ähm ja, ich glaube, das ist so eine, so eine mehr schienige Entwicklung. Ähm, auf der einen Seite vom, die Parallele zum Wein. Ich glaub, ich habe mich mal mit ein paar Winzern unterhalten. Der deutsche Wein war ja eigentlich in den 70er Jahren auch am Boden hier, so Boxbeutel und Co. Ähm, keinen guten Ruf gehabt, irgendwie ähm, süß und schweren Kopfschmerz. Und der hat sich ja auch sehr, sehr gut gemausert. Also das ist halt eben tatsächlich möglich. Und ähm, das Ansehen vom deutschen Bier fand ich, finde ich, ähm, find ist auch tatsächlich bei den, bei den meisten mit denen man sich unterhält so, ähm, war, sag ich mal, bis vor zehn Jahren auch wirklich nicht ruhmreich. Also kann sich jeder mal an die eigene Nase fassen, wenn man mal ähm, in eine Kneipe gegangen ist. Was haben die meisten Leute denn bestellt? Ein Bier. Also ich meine, selbst mhm. beim Wein kriegen die Leute es noch hin. Okay, ich hätte gern weiß oder rot, lieblich oder 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 trocken. Also so als als Grundanforderung. Aber ein Bier, naja, was soll das denn sein? Jetzt ein Weizen oder ein Pilz oder ein Export oder ein IPA vielleicht? Alles ein Bier. Das heißt, die Wertschätzung war einfach gar nicht mehr da. Und, und im Handel ist Bier halt eben, wird Bier halt, wurde Bier lange und wird es auch immer noch über den Preis verkauft. Alles klar, welches Bier ist gerade im Aktionsangebot. Und dann habe ich natürlich als, als Produkt allgemein verloren, wenn, der, wenn sich mein Konsument nicht mehr mit dem Produkt auseinandersetzt, sondern nur noch über den Preis kauft.
0: Apropos und, Preis. Hm? Dein teuerstes Bier kostet 19,95 der Liter. Hm? Wer kauft sich denn sowas?
2: Genießer. Also,
0: wie viel trinkt man denn davon am Abend? In der Regel eine Flasche. Eine Flasche ist mm.
2: 0,3. Genau, 0,33. Wir hatten mm. mal angefangen, auch 0,75er zu machen. Aber das funktioniert lustigerweise im deutschen Markt nicht so sehr. Der deutsche Biertrinker hat seine Flasche. Also ich kenne es im Ausland, das ist tatsächlich wie auch beim Wein, dass man sich gerne 0,75er Flasche holt mit einem sehr exklusiven, äh, besonderen Bier und teilt sich die mit drei vier Freunden, wie man es mit Wein halt eben auch machen würde. Beim Biertrinker ist das, nicht, das ist immer eine persönliche Flasche. Aber um zu dem Bier zurückzukommen, es ist halt eben ähm, eine Bierspezialität. Also in dem Fall sind das ist das aus unserem Bereich der Holzfassgereiften Biere. Das heißt, das sind äh, Biere, die in der Regel im ähm, Alkoholbereich zehn ähm, Prozent plus unterwegs sind, äh, die, äh, sag ich mal, mindestens neun Monate Jetzt einige von den Letzten haben äh, teilweise knapp drei Jahre in Holzfässern, in vorbelegten Holzfässern gereift. Ähm, also jetzt ob das entweder waren das karibische Rumfässer, äh, ähm, Lafroig-Fässer, Upmarken uh, Entschuldigung. Ähm, Was
0: für Fässer? Und, äh, bitte.
2: Lafroig, La La, La, La ähm, ein Isla La Whisky, diese diese sehr torfigen ah, äh, Whiskys. Whisky, okay. Mhm.
0: Ähm,
2: oder ähm, halt eben in, in äh, Weinfässern, dass wir dann äh, Souternfässer oder Portweinfässer genommen haben und da die Biere dann halt eben, also gerade in Weinfässern liegen die dann teilweise bis zu drei Jahre, ähm, nehmen dadurch, verändern sich, werden halt eben wahnsinnig komplex und das sind halt eben tatsächlich ähm, ich habe dazu erst nur einen Anglizismus, also sipping Biers äh, im Kopf fällt mir jetzt gerade kein, also Nippbier Bier, also also ein Bier, das man wirklich bewusst langsam trinkt. Das natürlich ist das kein Bier, ähm, wo ich mir einen halben von einer Theke bestelle und mich hinstelle und den mir dann irgendwie <lacht> reinzerre und dann noch ein zweites von trinke, sondern das ist tatsächlich eher ein Bier, das ich mit ähm, Freunden mit Genuss. Oder vielleicht auch, wenn ich es alleine trinke, dann so dieser klassische Feierabend, Füße hoch, äh, Kamin an, um so ein Bild zu malen. Und dann so am besten so irgendwie so eine Art cognac schwenker dann dieses Bier halt eben zu genießen. Ähm, da trinkt man in der Tat auch, wie gesagt, kein zweites von. Was halt eben sehr komplex ist, da nimmt man sich auch bestimmt für eine Flasche, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Zeit für. Ähm, weil sich das auch mit der zunehmenden Temperatur dann auch immer noch weiter öffnet, verändert. Ähm, das ist ein Bier zum Entdecken und nicht eben so zum Hinterkippen.
0: Eigentlich ähnlich wie Wein, ne?
2: Dann, ich wollte gerade sagen, also beim, ähm, meine, wenn wir bei bei irgendwie 19 Euro den Liter sind, das ist dann bei einer Weinflasche irgendwo 14 Euro. Also ich glaube jeder, der sich einen guten Rotwein gönnen möchte und da sind wir jetzt, sag ich mal, von der Komplexität äh, sicherlich auf, Augen, auf Augenhöhe, der wird sicherlich auch meistens mehr als 14 Euro für einen guten Rotwein ausgeben.
0: Und ja. es gibt ja auch Biere für knapp 6 Euro, glaube ich, ne? bei dir.
2: Ja, ja, genau. Also diese diese holzfassgereiften, die kosten, glaube ich, 6 Euro oder 6,50 Euro die Flasche 0,33. Ähm, ich glaube, in meinem Bierkeller meine teuerste Flasche ist eine Halb Liter Flasche, die hat mich 190 Euro gekostet.
0: Ich mein meine jetzt 6 Euro der Liter, also man kann auch preiswertere äh, Biere genau. bekommen, das genau. wollte ich sagen.
2: Genau, unsere, unsere sag ich mal, normalen Biere, also unser Standardrepertoire, wir haben acht Biere im Standardrepertoire und ich glaube, es sind tatsächlich sogar 13 saisonale Biere, die immer wieder kommen, immer einmal im Jahr. Das Standardrepertoire liegt so im Bereich von um die 2 Euro die Flasche 0,33, also ja, um die 6 Euro den Liter. Das ist natürlich immer noch ein bisschen über dem, was halt eben so der Kasten im Supermarkt kostet, Industriebier, aber das ist natürlich auch geschmacklich, sind das auch einfach mal komplett zwei Welten.
1: Woran arbeitet ihr? Was sind die Trends des Jahres? Der Sommer steht vor der Tür. Hoffentlich können wir ihn auch draußen und gemeinschaftlich genießen. Das hoffe ich auch sehr, ja. Was trinken wir denn dann für ein Bier von euch? Ähm na gut, also auf der einen Seite
2: haben wir halt eben unsere saisonalen Geschichten, die halt eben dann auch wieder kommen. Also zum Sommer haben wir natürlich etwas leichtere, fruchtigere Biere. Ähm, so in der Pipeline ist, ich bastel gerade die ganze Zeit an einem äh, äh, Nicht-Alster, ähm, weil ich äh, gerne ein Bier machen möchte mit einfach natürlichen Rohstoffen. Also ich finde, das, das ist immer so ein bisschen die Hybris. Ähm, auf der einen Seite wird immer auf dem sogenannten Reinheitsgebot rumgeritten ähm, als äh, das, 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 der Heilbringer der deutschen Brauwirtschaft Und dann wird aber halt eben schamlos irgendwelche Biermischgetränke, also halt eben auch Alster gemacht mit künstlichen Farb- und Aromastoffen. Und das ist für mich immer so wirklich so ein so, so, so Widerspruch. Und ähm, da wir uns halt eben auch auch durch den Verband Deutsche Kreativbrauer dem Natürlichkeitsgebot verpflichtet, verpflichtet fühlen, wollen wir dann halt eben mal einen Alster tatsächlich nur mit natürlichen Rohstoffen machen. Also halt eben auch gar nicht jetzt eine Limonade anzurühren, sondern wirklich nur zu sagen, okay, warte mal. Ja, vielleicht kann man Zitronenschalen nehmen, aber ansonsten gibt es auch sehr, sehr viele Hopfensorten, die einfach auch eine wirklich intensive Zitrusnote haben. Das möchte ich ganz gerne zum Sommer machen. Das Thema alkoholfrei wird sich halt eben noch weiter aus, aus denen ausbauen. Das ist ein, ein sehr, sehr wachsender Markt, nachdem jetzt tatsächlich auch mal alkoholfreie Biere am Markt sind, die man halt äh, trinkt, weil man will und nicht, weil man muss, also die halt auch geschmacklich wirklich ernstzunehmende Alternativen sind, äh, ist das ein sehr, sehr starker Wachstumsmarkt. Also unser alkoholfreies IPA ist inzwischen unsere stärkste Sorte. Ähm, und ähm, ja, wenn man in den, sag ich mal, Bier-Nerd-Bereich reinguckt, äh, da sind halt eben immer noch so diese ja sehr aromaintensiven ähm, Juicy oder New England IPAs oder Pastry Stouts ähm, angesagt, bin ich nur eingeschränkten Fan von, weil die teilweise dann tatsächlich auch mit äh, im Ausland dann mit künstlichen Aromen hergestellt werden und das finde ich einfach, für mich ist Bierbrauen immer noch ein Handwerk, ähm, was mit Kreativität und Liebe und mit natürlichen Rohstoffen gemacht wird und ähm, wenn ich das mit natürlichen Rohstoffen nicht hinkriege, dann Geht es halt nicht. Aber da gibt sehr, sehr viele Sachen, die man mit natürlichen Rohstoffen halt eben hinkriegen kann. Und ich glaube, was auch eine sehr, sehr große Entwicklung ist, diese deutsche Kreativpierszene ist ja auch noch relativ jung. Also die ist jetzt ja noch keine zehn Jahre alt. Und, oder ja, ist gerade mal zehn Jahre alt. Und am Anfang haben viele über den großen Teich geguckt, in die amerikanische Craft Szene, die ja schon quasi um 1980 rum angefangen hat, haben viel von da kopiert. Ähm, aber natürlich sind die Menschen einfach unterschiedlich und der deutsche Markt ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ich sehe in Deutschland tatsächlich den Trend auch dahingehend ähm, wieder mehr Lagerbiere, gar nicht so hoch im Alkohol. Die Amerikaner müssen immer, da muss alles bigger, better sein. Ähm, also halt eben viel Alkohol, viel bitter, viel, viel alles. Und ähm, in Deutschland stelle ich halt eben fest, nee, nee das kann gerne mal da der, der Trend dahin gehen, dass man auch drei Biere trinken kann und dann noch gerade auslaufen kann. Ähm, genau, untergierige sind halt eben doch mehr in der deutschen, auf der deutschen Zunge, aber sie dürfen halt eben gerne auch aromaintensiv sein, aber halt eben einfach ja entspannt trinkbar, so dass man halt eben auch zwei, drei davon trinken kann.
0: Wenn ich dich so höre, Aromen, es gibt ja eben, wenn man im Supermarktregal guckt, irgendwelche Lemonbier und ich weiß nicht, mhm. bei Holunder, hast du nicht gesehen, mhm. das ist alles nichts, oder? Versaut das die Bierkultur?
2: Ja, aus, aus meiner Sicht ja, klar. Also ähm, wie gesagt, ich finde es gibt, gerade wenn man halt eben auch ins Ausland schaut, auch ins eigene Land, ähm, gibt es sehr wohl ähm, historische Bierstile, die auch mit Früchten gebraut wurden. Es ist halt eben immer der einfache Weg, wenn ich mir wenn ich irgendwo einen, keine Ahnung, 10-Liter-Kanister mit irgendeinem Aromakonzentrat in der Ecke stehen habe und ich sage jetzt mal sehr überspitzt, das ist natürlich jetzt etwas schwarz gemalt, aber als große Brauerei, ich habe da meinen Tank äh, helles, davon fülle ich dann zwei Drittel als helles ab und dann äh, mische ich den Rest aus mit dem Aromakonzentrat und kann das dann irgendwie als Bier mit X, irgendwie, keine Ahnung, verkaufen ähm, ist das aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht sicherlich total sinnvoll und total einfach. Ähm, mir als Brauer krempeln sich da wirklich die äh, Fußnägel hoch, ähm, weil das halt eben einfach, das ist dann Chemiebude und nicht äh, Lebensmittelherstellung.
0: Wie passen das zum Reinheitsgebot?
2: <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm,
0: <lacht> nicht mehr viel.
2: Oh. <lacht> naja, also das, also oh Gott, wo fange ich denn da an? Ähm, also das Reinheitsgebot, ich, ich muss immer so ein bisschen mit dem Reinheitsgebot aufräumen. Also das Reinheitsgebot ist einer der erfolgreichsten Marketing-Gags der deutschen Geschichte. Ähm, denn ähm, das, was den Deutschen immer äh, im Kopf hängt, Reinheitsgebot 1516 Ingolstadt. Ähm, naja, also es gab den, äh, eine, eine, einen bayerischen, in der bayerischen Landesverordnung einen Erlass 1516, ähm, der halt eben auch bekannt ist, wir immer, immer auf diesem pseudohistorischen historischen Dokumenten steht, dass halt eben nur noch Gerste, ähm, Hopfen und Wasser zum Bierbrauen verwendet werden darf. Ähm, das hatte allerdings nichts mit äh, irgendwelchen äh, großen, also mit hatte nichts mit Gesundheitsschutz zu tun. Dem Herzog hat es damals interessiert, Steuern einzutreiben, weil die Biersteuer wurde auf Gerste erhoben. Und die Brauer haben natürlich festgestellt, ach warte mal, ich kann ja auch irgendwas anderes noch mit reinhauen und dann scheppert das auch. Im Zweifelsfall ersetze ich die Gerste ein bisschen durch Weißen. Also hat er seine Steuereintreibung, äh, Steuereinnahmen gesichert und seinen fürstlichen Freunden, die haben nämlich ein Weißbiermonopol bekommen, die durften mit Weizen brauen. Also denen halt eben gleich auch nochmal ein bisschen was zugeschanzt. Ähm, auch ist das nie unverändert geworden, also äh, 1541 wurde es bereits geändert, da wurde dann ähm, Wacholder und Kümmel auch zum Brauen wieder zugelassen. 1616 äh, kam glaube ich noch irgendwas dazu, ähm, also es hat sich auch immer verändert. Der Begriff Reinheitsgebot ist auch erst 1918 das erste Mal urkundlich erwähnt. Von einem Hans Rauch äh, in Beitrittsverhandlungen von Bayern zum Deutschen Reich. Ähm, und die wollten halt eben ihre bayerischen Biere irgendwie schützen. Und da wurde halt vorher, wo hieß es Surrogatverbot, also Malz also Malzersatz, dass man halt Zucker oder sowas zum Brauen hernimmt. Ähm, so, das ist der, der Marketingthema. Äh, es gibt halt eben insofern auch, es gibt den Begriff, aber im Gesetz ist es das vorläufige Biergesetz, an das wir uns zu halten haben. Da ist unter anderem dieser lustige Gimmick dabei mit dem äh, obergierig-untergierig. Also untergierig darf ich nur mit Gerstenmalz brauen, wenn ich andere nehme. Dann obergierig. Andererseits sind dabei aber auch Sachen erlaubt, ähm, die ich zum Beispiel meinem Bier nie antun würde. Ähm, ich kann Hopfenextrakte einsetzen, die halt, äh, wo dann mit einem Lösemittel, gewisse Inhaltsstopfe aus dem Hopfen rausgelöst werden. Das ist wiederum effizient. Ja, dann habe ich nur noch so eine Konservendose voll, irgendeinem so grünen, dicken Extrakt. Kann ich relativ effizient einsetzen. Hat aber für mich wieder mit Natürlichkeit nichts zu tun. Äh, Hopfenextrakt muss auf dem Etikett sogar stehen. Kann man hinten mal drauf schauen. Äh, Stelle ich immer gleich ins Regal zurück, wenn ich es auf dem Etikett lese. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel sogenanntes Farbebier verwendet werden. Das ist ein ultra eingedicktes Bier, ähm, wo wirklich so, pro, ich sag mal, für ein 0,3er Glas würde so ein Tropfen reichen. Da mache ich aus dem hellen Pilz ein schwarzes Bier. Äh, auch effizient in der Herstellung, aber äh, naja, auch wiederum da mit Bierbrauen. Ähm, also es gibt diverse Sachen. Filterhilfsmittel, PVPP hat sogar eine E-Nummer E1202, sehr, sehr häufig eingesetztes Filterhilfsmittel zur Filtration. Äh, muss nicht deklariert werden, weil es ja auch wieder entfernt wird. Ähm, sind alles so ein paar Sachen, die sind erlaubt. Ähm, Weisheit wissen die wenigsten Leute. Und hat mit Reinheit aus meiner Sicht erstmal nichts zu tun. Auf der anderen Seite habe ich dann aber das Problem, dass ich natürliche, andere, alternative, natürliche Rohstoffe erstmal nicht einsetzen darf. Also ein, selbst unsere Gose. Also nehmen wir die Gose als Beispiel. Die Gose ist ein Bierstil, der 1300 das erste Mal, 1300 irgendwas bei Goslar erwähnt wurde urkundlich. Also 200 Jahre vor dem, vor der Bayerischen Landesverordnung. Die Gose wird aber, mit Salz, Meersalz in unserem Fall, und Koriandersamen. Koriander hat man damals tatsächlich zur Würzung des Bieres halt eben auch eingesetzt, bevor man den Hopfen halt eben so als Hauptbitterungszutat gefunden hatte, hat man viele Würzungsmittel halt noch dazu gegeben. Für diesen alten, historischen deutschen Bierstil muss ich bei der Lebensmittelaufsicht erstmal eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Da sind wir in Hamburg zum Glück sehr liberal und es funktioniert auch, da kriege ich dann eine Ausnahmegenehmigung für, habe ich auch. Aber ist halt eben Koriandersamen drin, muss eine Ausnahmegenehmigung für beantragen. Ähm, genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kirschbier brauen wollen würde, was in Belgien halt eben gang und gäbe ist. Auch da habe ich natürliche Kirschen, wenn ich sie so in ihrer Form, wenn ich sie direkt aus dem alten Land hole und die ins Bier reinpacken möchte, bräuchte ich eine Ausnahmegenehmigung dafür. Für Farbebier oder Hopfenextrakt bräuchte ich es nicht. Da weiß ich das so ein bisschen in den Schwanz. Von daher, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ähm, haben wir halt eben auch mit dem Verband Deutscher kreativraum mal so ein bisschen dieses Thema Natürlichkeitsgebot ins Leben gerufen und gesagt haben, es sollte halt eben alles zum Brauen erlaubt sein, was halt eben natürlichen Ursprungs ist und zum menschlichen Verzehr geeignet ist und halt eben nur einfach behandelt wird, also gemahlen oder getrocknet vielleicht, aber halt eben keine künstlichen Hilfsstoffe, keine, äh, und, keine und speziell auch keine künstliche Haltbarkeitsverlängerung, also halt durch diese scharfe Filtration oder Pasteurisation von den Bieren, ähm, das ist auch so ein dämlicher Wettlauf, dass Biere ein Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Jahr oder 18 Monate haben müssen, damit die möglichst lange im Regal im Handel stehen können. Das ist der Albtraum fürs Bier. Und für den, den er nachher trinken muss.
1: Dein äh Korrigiere mich, wenn ich es falsch äh, erinnere. Dein Roadrunner Coffee Stout ist, mhm. glaube ich, das beste alkoholfreie Craft Beer Deutschlands geworden im vergangenen Jahr, also 2020. Genau. Ja. Äh, ich gehe aber recht in der Annahme, dass du das nicht mit Kaffee vermischt. Doch, na ich vermische es, nein,
2: äh, <lacht> 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 nein, also ich vermische es nicht mit Kaffee in der Form, aber es kommt tatsächlich Kaffee rein. Ja, ähm, es ist tatsächlich ein Coffee Stout. Ähm, man kann diesen Bierstil-Coffee-Stout halt eben durch Röstmalze halt eben brauen, dass man halt eben einfach tatsächlich so ein sehr kaffeeartiges Aroma drin hat. Ähm, in unserem Fall haben wir dafür auch wiederum eine Ausnahmegenehmigung natürlich beantragt. Ähm, und geben da tatsächlich äh, knapp anderthalb Kilo äh, Kaffeebohnen ähm, von unseren guten Freunden hier von der Kaffeerösterei Kichot aus, aus Hamburg. Ähm, direkt in den in den Biertank hinterher noch mal rein im kalten Bereich eben damit ich mir nicht die bittere zusätzlich aus dem Bier hole dass ich äh, aus dem Kaffee hole dass ich nicht die mit koche und nur die Aromatik aus dem Kaffee raushole ähm, genau und äh, genau anderthalb Kilo pro 100 Liter hauen wir da rein und ähm, das hat auch den lustigen Nebeneffekt, dass ich mir ähm, neben den Aromastoffen halt eben auch einen gewissen Anteil an Koffein daraus löse. Deswegen ist hinten auf dem Etikett auch tatsächlich der, der, der Warnhinweis drauf, ähm, der halt eben auch auf Limonaden, also auf koffeinhaltigen Limonaden dann zum Beispiel draufstehen muss. Ähm, weil wir da in etwa so viel Koffein drin haben wie in so einem Club Mate oder sowas. Ähm, kommt aber halt eben nur aus dem Kaffee, aus dem natürlichen Rohstoff. Und jo, da ist Kaffee drin.
0: Gibt es eigentlich irgendeine Regel, wie viel Hopfen in einem Bier Zugesetzt sein muss oder?
2: Oh, ähm, naja, ähm, nee, also ja doch. Ach so. äh, hängt <lacht> ganz klare Antwort. <lacht> ähm, das äh, hängt natürlich ganz klar vom Bierstil ab. Ähm, also wenn man in diese, in diese, sag ich mal, Bierstil-Guidelines so ein bisschen reinguckt, die sind natürlich kein Gesetz, aber die sind natürlich immer mal so, also ein Pilz, ein norddeutsches Pilz hat natürlich eine wahrnehmbare Bittere, zum Beispiel. Das heißt, da sagt man auch so, naja, also unter 18 Bitter, eigentlich unter 20 Einheiten ist es eigentlich kein Pilz mehr. Und ein norddeutsches Pilz sollte eigentlich schon mal 30 plus haben. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal, ein, um mal so eine, so eine Spannbreite halt eben aufzu, aufzuzeigen, ich hatte mir das irgendwo mal kurz mit, mit mal durchgerechnet, und zwar, wenn ich halt eben ein klassisches Helles nehme, so ein bayerisches Helles, was halt eben überhaupt nicht Hopfenbetont ist, da habe ich dann vielleicht, naja, 16 Bitte-Einheiten, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das heißt, da sind dann auf 100 Liter, ähm, so, ähm, was sind das, 60 Gramm Hopfen auf 100 Liter. Wenn ich da dann halt eben so einen normalen, klassischen, deutschen, Alswerkhopfen, sage ich mal, einsetze, dann kostet er mich wahrscheinlich 8 Euro das Kilogramm, eine Großbrauerei wahrscheinlich nur noch 3. Das heißt, da ist dann der Hopfeneinsatz pro Flasche bei 0,1 Cent. Wenn ich jetzt aber ein richtig schönes äh, äh, sagen wir, amerikanisches oder britisches IPA braue, was 70 Bittereinheiten hat und dafür dann halt eben auch noch entsprechende Aromahopfen nehme, die halt eben richtig schöne fruchtige Noten halt eben mitbringen, die kosten dann auch gerne mal so 35 bis 40 Euro das Kilogramm. Dann bin ich aber schon im Bereich von 350 bis 450 Gramm auf 100 Liter. Ähm, wenn ich den Kosteneinsatz zurechne, bin ich dann anstatt bei 0,1 Cent bei 4 bis 5 Cent, also dem 40 bis 50-fachen ähm, pro Flasche. Also abhängig und dann halt eben auch ähm, hopfenabhängig. Zumal auch der Hopfen unterschiedlich viel Bitterstoffgehalt hat. Also es hängt dann auch von der Hopfensorte noch ab. Also es gibt halt Hopfensorten, die haben nur so 2% Bitterstoffe und es gibt welche, die haben 20%.
1: Ist Bio eigentlich besser als äh, auch beim Bier? Oder andersrum gefragt, wenn ich jetzt äh, nicht Bio-Bier äh, trinke, was mit, mit was rechne ich denn da? Was macht es zum Nicht-Bio-Bier? Naja, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem bei Bio im
2: Bierbereich, weil ähm, auch da haben wir wieder das Rein Reinheitsgebot, ähm, das sogenannte ähm, als so ein bisschen mit Übeltäter im weitesten Sinne. Weil dadurch natürlich dem Konsumenten suggeriert wird, naja, es sind ja eh nur natürliche Rohstoffe, was ist daran denn nicht Bio? Ähm so, äh, Bio per se ist aus meiner Sicht erstmal gut, weil ähm, abgesehen jetzt von dem Effekt auf mich als Konsument ist es natürlich auch wirklich ein Thema für die Umwelt, ähm, mit welchen Spritzmitteln, die halt eben auch natürlich bei Getreide und bei Hopfen ähm, eingesetzt werden dürfen. Ähm, Gehe ich denn aufs Feld? Was macht das mit der sonstigen ähm, Flora und Fauna außenrum? Also klar ist für uns auch der, der, unser eigener Anspruch, wir sind jetzt keine Bio-Brauerei als solches, aber unser eigener Anspruch ist auch, alles was ich in Bio bekommen kann, kaufe ich in Bio ein. Ähm, da, und da fängt so ein bisschen die Problematik an. Also, also um das so zu sagen, ja erstmal ist Bio immer zu begrüßen, finde ich in jedem Bereich. Ähm, für uns ist aber halt eben auch so ein bisschen das Thema, wir spielen halt eben auch sehr, sehr viel mit äh, zum Beispiel neuen Hopfensorten rum, die gibt es erstmal per se noch nicht als Bio-Rohstoff. Jetzt kann man, hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, welches Biosiegel man sich dann halt eben holt, dieses eu bio ist ja halt eben auch relativ offenherzig, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, da könnte man dann auch immer noch sagen, ja, ja, komm, bis zu so und so viel Prozent kann ich nicht Bio-Rohstoffe, einsetzen. Das finde ich dann aber immer so ein bisschen Augenwischerei. Und das, also Wenn wenn wir Sachen machen, das ist zumindest unsere Einstellung, dann wollen wir sie vernünftig machen und dann ist es auch zu 100%. Das heißt, wenn wir uns auch Bio aufs Etikett schreiben würden, dann muss es auch 100% Bio sein und nicht so ein bisschen Bio. Nur damit es fürs, fürs Marketing halt eben gut aussieht. Also von daher... Ja, zu begrüßen auf jeden Fall, finde ich. Ähm, wie gesagt, wir versuchen äh, alles das, was wir in Bio bekommen, nehmen wir in Bio. Ähm, Gerade speziell Hopfensorten, die halt eben noch nicht im Bio erhältlich sind. Einfach um damit halt auch rumzuspielen, sind dann halt eben konventionelle Sorten.
0: Wie ist das eigentlich? Gibt es so Hilfsmittel? Ähm, vorhin bei der Filtration hattest mhm. du das, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, ich weiß, dass es irgendwie so Enzyme gibt, die möglicherweise im Prozess irgendwie was tun, aber dann im Bier nicht vorhanden sind.
2: Also äh, ja, Filterhilfsmittel einmal eben dieses äh, PVPP oder polyvinyl E1202. Ach das, ja. ja
1: genau, ja, kennt ihr. <lacht>
2: oder? Ähm, bindet halt eben Eiweißstoffe, potenziell trübungsbildende Eiweißstoffe. Da sind wir wieder bei dieser Haltbarkeitsverlängerung. Also wenn ich ein Bier lange stehen habe und dann hängt das auch so ein bisschen von den, ich sag mal, Umgebungsbedingungen ab, wie das Bier gelagert wird kann es halt eben passieren, dass dann irgendwann Eiweißstoffe dann auch im abgefüllten Bier, im filtrierten Bier unlöslich werden. Die sitzen dann so ein bisschen als Flocken am Boden, das ist unschön. Deswegen haut man da PVPP mit rein, um die mit rauszuhauen. Ich finde es grauselig. Ich habe mal so als einer der ersten Jobs nach dem Studium bei einer deutschen Großbrauerei gearbeitet, war jung und brauchte das Geld. Und war dann mal im Filterkeller und habe dann bei der Filtration, der Kollege meinte, ey, pass mal auf, ich zeige dir mal was. Und hat mir ein Bier, ich habe selber gesehen, ich war im Labor, wusste, dass das gleiche Bier, was da durchläuft. Hat mir einen Filtereinlauf, so wie es aus dem Lagertank gekommen ist. Ein Glas abgezapft, abgezwickelt, wollte ich gerade sagen, das ist der Braubegriff, zwickeln. Und nach dem Filter, war einmal trüb, einmal blank, hätte ich nicht gesehen und gewusst, hätte ich geschworen, das sind zwei verschiedene Biere. Also ich hole mir halt eben nicht nur diese Trübungsbilder in der es sind auch Geschmacksträger, die damit mit hängen. Auch die Hefe ist im weitesten Sinne noch ein Geschmacksträger. Die kann bei unsachgemäßer Lagerung halt einen negativen Einfluss haben. Also von daher bin ich immer ein Freund davon, einfach die Biere, je nachdem, was es für ein Bierstil ist, aber idealerweise schnell zu trinken. Es gibt auch sehr gut lagerfähige Biere, aber im normalen Stil halt eben schnell zu trinken. Und dann hat man auch kein Problem mit langer Haltbarkeit oder langen Haltbarkeitsverlängerungen. Ähm, äh, Enzyme? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe aus dem Getreide... Dass mein, mein Getreide bringt die Enzyme mit, um die Stärke abzubauen, ähm, wäre in Deutschland auch also a nicht zulässig technische Enzyme zuzusetzen. Äh, das ist immer so ein bisschen das, was man eher von den amerikanischen, von den großen amerikanischen Lagerbieren kennt. Also ich denke keine Marken. Also die drei großen, die wenn, wenn man an amerikanische Biere denkt, die einem als erstes so einfallen. Ähm, da werden dann teilweise nochmal Enzyme eingesetzt, um das Bier leichter zu machen. Das ist ja auch dieser light trend in den USA, also im, im, im Massenmarkt der USA geht ja auch nur darum, weniger Kalorien da drin zu haben, also noch mehr Zucker abzubauen. Das macht meine Bierproduktion tendenziell noch ein bisschen günstiger, weil ich weniger Rohstoff brauche, um den Alkohol zu bilden. Ähm, das ist in Deutschland aber eher ähm, unüblich bis nicht vorhanden. Also die Enzyme kommen tatsächlich aus dem Malz, aber wie auch schon erwähnt, es gibt dann halt eben noch so eine Hilfsstoffe wie halt eben Farbebier, Hopfenextrakte... Ähm, ja.
1: Ich muss mal nachfragen. Du hast vorhin gesagt, du hast 13 äh, saisonale Biere. Mm. Ähm, in welche Saisons teilst du das ein? Auf die Monate passt es <lacht> ja definitiv nicht. Und äh, wie ist das äh, übers Jahr gesehen? Wie verändert sich da der Biergeschmack? Ja, also ich teile es tatsächlich auf die Monate ein. Ähm, kommt daher, dass äh,
2: einmal zwei Biere äh, im Oktober rauskommen, zwei parallel, und einmal dann im November drei parallel. Ähm, Daher kommt das so ein bisschen, ähm, Ja, naja, es hängt halt wirklich sehr vom Bierstil ab, welche, welcher Bierstil in welche Jahreszeit reinpasst. Ähm, und da, wir hatten es vorhin auch so am Rande schon mal so ein bisschen, im Sommer sind natürlich eher leichtere Bier. Im Sommer ist man draußen, da ist man aktiv, da will man was machen, da möchte, nicht, möchte man nicht ein Bier haben, was wie ein, wie ein äh, Stück Schokokuchen im Magen liegt und irgendwie auch noch richtig viel Alkohol hat, sondern da möchte man ein Bier haben, was einem irgendwie auch, Spaß macht, rumläuft, man, man kann aktiv sein, man kann Fahrrad fahren, man hat nicht gleich einer der Mütze sitzen. Ähm, schön fruchtig, das ist so, dass. Äh,
0: du ja, ja, genau.
2: <lacht> Und äh, im Winter ist es, äh, ist es kalt, ist es ist ungemütlich, man möchte sich wärmen, man ist eh ein bisschen träger. Da hat man dann natürlich eher so die, die klassischen, klassisch, mal, so Bockbiere oder ähm, Barley-Wines aus England ähm, oder halt eben diese, auch für den Angerissenen, diese äh, Barrel-Aged. Imperial Stouts, die dann im Whisky-Fass gereift sind, über, über äh, fast ein Jahr. Ähm, so, klassisch Füße hoch, Lagerfeuer, ein Glas und den Tag ausklingen lassen. Und dazwischen gibt es natürlich dann, sag ich mal, so die Übergangssaisons. Ähm, Im Frühjahr jetzt, also klassisch jetzt äh, zum, äh, zum Ende Januar, kommt halt eben immer der Senatsbock raus. Ist halt eben noch ein dunkler Doppelbock, aber geht so langsam schon so aus dem Winter raus. Zum Frühjahr wird es dann halt eben erstmal noch ein bisschen kerniger, ist noch ein bisschen kühler, aber es geht schon Richtung fruchtige Biere. Und im Herbst werde ich dann halt eben irgendwann auch wieder ein bisschen behäbiger. Da kommen dann die Grünhopfenbiere, weil es von der Saison halt eben gut passt. Also Grünhopfen sind dann halt eben, ähm, Hopfen wird normalerweise bei der Ernte immer sofort getrocknet, weil er sonst halt eben verderben würde. Und der Hopfen ist halt eben immer so, naja, um und bei September, Anfang September. Ist, ist, ist der Hopfen reif, dann wird er geerntet. Immer in so einem Zeitfenster von zwei, drei, vier Wochen, dann wird halt eben der meiste Hopfen direkt getrocknet. Wenn man halt eben direkt zur Hopfenernte fährt, und das machen wir halt eben mit zwei verschiedenen Partnerbrauereien, fahren wir da runter in das Hopfenanbaugebiet, das ist ja alles mehr im Süden, die größeren Hopfenanbaugebiete, dann ernten wir den Hopfen direkt vom Feld und verbrauen ihn innerhalb von ein paar Stunden. So wie er ist, ohne Trocknung, ohne irgendwie weitere Behandlung. Natürlichste Form machen nicht nur wir, machen auch andere Kollegen. Das sind dann halt eben diese sogenannten Grünhopfenbiere oder Wet Hop Biere und die sind dann dementsprechend ungefähr einen Monat später, also zum Oktober um und bei fertig, passt wunderbar zur Grünkohlsaison und tatsächlich passen diese Biere auch total gut zum Grünkohl. Wirklich das ist immer so meine meine Bierspeise Paarungsempfehlung. <lacht> ja.
1: Ähm, bei Wein gibt es ja im Winter den, nicht Trend, aber den Klassiker äh, Glühwein. Gibt es eine Entsprechung im, <lacht> im, äh, beim Bier? Kann man ich, Bier warm trinken oder heiß? Äh,
2: ja, kann man. Also es gibt es gibt diese, äh, sag ich mal, Gimmicks. Ähm, ist für mich tatsächlich immer so ein bisschen, bisschen ein Gimmick dabei. Also einmal habe ich natürlich im Bier Kohlensäure. Das heißt, ich kann das irgendwie nicht in irgendwie einen großen Top reinleeren und dann warm machen. Also dann ist die Kohlensäure flöten und dann schmeckt es auch irgendwie tatsächlich nicht mehr so gut. Ähm, es gibt ein, zwei Belgier, ich glaube inzwischen auch ein, zwei deutsche Brauereien, die das machen, das sind dann meistens irgendwelche äh, Kirschbiere tatsächlich, hm, muss man auch ein bisschen gucken, dass man noch eine gewisse Restsüße drin hat, weil wenn die Biere so sehr, sehr trocken sind, dann, ich habe es auch mal mit einem Bier ausprobiert, halber. das funktioniert dann halt eben nicht, ich weiß nicht, ob die dann nachgesüßt sind, habe ich mich tatsächlich noch nicht so stark mit beschäftigt, ist auch eher ein Nischenthema, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da würde man halt eben das Bier dann halt eben in einem, in einem Wasserbad in der Flasche warm machen, muss die Flasche vorher aufmachen, sonst das kann das daneben gehen natürlich durch den Kohlensäuredruck. Ähm, dann bleibt ein bisschen Kohlensäure drin, aber ja, also gibt's, aber ist jetzt nicht ein Thema, was mich bisher überzeugt hat. Das ist dann mehr so ein Marketing-Gimmick. Ähm.
0: Apropos Trinktemperatur, gibt hm. es verschiedene empfohlene Trinktemperaturen für die verschiedenen Biertypen?
2: Na klar, also das ist Logisch, ja, ja also eh auch wie beim Wein. Und wie ich vorhin gesagt habe irgendwie über 150 verschiedene Bierstile, klar, oder Winter, Sommer. Also generell gilt, ich möchte das sogar viel, viel weiter greifen als nur fürs Bier. Alles unter 5 Grad ist Quatsch, muss ich mir nicht in den Mund packen, trinken oder essen, weil es halt eben einfach dann meine Geschmacksnerven komplett. Ähm, blockiert, dann ist egal, was ich dann zu mir nehme. Ähm, ich weiß mal im Ausland, ich habe also hab in der Karibik gearbeitet, habe eine große ähm, holländische Marke immer damit beworben, irgendwie, hey, ähm, hier Kühlschränke überall hinzustellen, dass das Bier auf minus ein Grad runtergekühlt ist. So, ja, klar, dann kann man es halt eben auch trinken, weil man merkt ja nichts mehr. Ähm, genau, also schlechtes
0: für, Bier runterkühlen. Genau, mhm.
2: ähm, also 5 Grad ist so die Schallgrenze, also ich sag immer so, 7 Grad sind so die schlankeren, ähm, hopfenbetonteren Biere, also ob das jetzt Pilz, ähm, Helles, äh, Pale Ale, IPAs sind so bei 7 Grad eigentlich ganz gut aufgehoben, 7, 8 Grad. Ähm, und ähm, wenn ich dann natürlich in ähm, dunklere, malzbetontere, auch stärkere Biere gehe, dann Ah, sollte man eigentlich schon 12, 14 Grad anpeilen. Ähm, wenn man, je nachdem, wie der, wie der eigene Keller ist, wenn man so einen Keller hat, wo man die Biere vielleicht auf 16 Grad stehen hat, ist das auch total okay, die auf 16 Grad aufzumachen. Also die machen das, also man merkt dann auch, wenn die, während die dann die Raumtemperatur annehmen, machen die auch nochmal auf, das ist total spannend zu sehen, wie sich, wie sich so ein Bier dann halt eben entwickelt. Mhm. Idealerweise wird es halt vielleicht auch von der Brauerei auf der Flasche mit angegeben haben wir ja zum Glück inzwischen auch, dass sich die rein wieder ein bisschen mehr um ihr Produkt scheren und dann halt eben auch vielleicht eine Glasempfehlung äh, mit aussprechen, weil auch das Glas kann einen Unterschied machen ähm, und eine, und eine Temperaturempfehlung.
0: Wie ist deine Glasempfehlung?
2: Ähnliches Thema wieder, also es hängt vom Bierstil ab, ähm, wenn ich jetzt sowas wie ein, äh, ich habe ja im, im Mund ähm, fünf verschiedene Geschmackszonen, also auf der Zunge nehme ich ja nur süß-salzig, sauer, bitter und Umami, diesen fleisch halt eben war es hat verschiedene Zonen auf der Zunge. Wenn ich halt einen Pilz äh, haben möchte, norddeutsches Pilz, wo ich halt eben die Bittere schön wahrnehmen möchte, dann müsste ich idealerweise ein relativ schlankes Glas mit einem geraden oder vielleicht sogar nach innen eingezogenen Rand haben, damit sozusagen das Bier, bildlich gesprochen, die Zungenspitze überspringt und relativ schnell hinten in der Mitte der Zunge landet, da wo ich die Bittere wahrnehme. Dann habe ich keine, nehme ich keine Süße, keinen Malzkörper wahr, ich möchte den Pilz schön schlank und bitter haben. Oder auch ein IPA zum Beispiel, solche richtig Hopfen knackigen Biere. Ähm, wenn ich jetzt aber halt eben ähm, so einen Stout oder einen dunklen Bock haben möchte, dann nehme ich eher ein Glas, was etwas bauchiger ist, was auch sag ich mal die Wuchtigkeit darstellt, eine schöne Oberfläche bietet, dass ich schön viel von den Aromen in der Nase aufnehmen kann. Und vielleicht auch ein Glasrand, der ein bisschen ausgestellt ist, damit ich halt eben schnell gleich vorne die Zungenspitze umspüle, äh, wo ich dann halt eben die Süße wahrnehme und auch die Wuchtigkeit von dem von dem, von dem Bier, das richtig so mundfüllend dann
1: da reingeht. Apropos bauchig, wie ist denn das eigentlich mit dem Kalorienreichtum? <lacht> ähm, der klassische Bierbauch ist ja doch äh, hierzulande noch immer sehr präsent. Liegt das nur an den Mengen? Äh, das ist das Stichwort, genau. Ich wollte gerade
2: sagen, es ist, ähm, der Bierbauch ist insofern erstmal ein Mythos, denn am Kaloriengehalt des Bieres liegt nicht. Also äh, Kalorien... Äh, ist so, äh, pro 100 Milliliter sind wir im Bereich, je nach Bierstil natürlich, auch wieder so 40 bis 60 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Das ist es im gleichen Bereich wie, ähm, sag ich mal, auch Limonaden oder ähm, Säfte oder Milch. Spannenderweise ist Wein äh, im Bereich um die 80 Kilokalorien, aber es redet nie jemand was von einem Weinbauch. Ähm, und ähm, Spirituosen natürlich noch höher. Also natürlich der Alkohol zählt halt auch in diese Kalorienberechnung mit rein. Das Problematische beim Bier ist ähm, der Hopfen. Ähm, Hopfen hat halt eben ganz, ganz viele wunderbare Eigenschaften. Es gibt Hopfen ja auch als Medizinprodukte. Ähm, Hopfen äh, macht schläfrig, müde, ähm, äh, also wirkt als sedativ, ähm, macht allerdings auch, äh, ist appetitfördernd, appetitanregend. Und ähm, der Döner oder die Currywurst auf dem Heimweg von der Kneipe, die ist das Problem. <lacht> oder halt im Zweifelsfall dann auch die Menge also klar wenn ich sage ich mal wenn ich dann also die wenigsten trinkenden einen Sixpack Apfelsaft am Abend der ein oder andere aber vielleicht mal ein Sixpack Bier und dann ist es natürlich halt eben einfach auch die Menge oder halt eben wie gesagt das Appetit erregende. aber Bier alleine ist nicht schuldig
0: was hält denn der Biersommelier von Dosenbier und Bier in Plastikflaschen
2: <lacht> ja also, erstmal, von der, von der Optik, von der Genusswahrnehmung her, erstmal gar nix. Ähm, Dosenbier erlebt gerade so ein bisschen in der Kreativbierszene auch so eine gewisse Renaissance. Ich betrachte das mit einem gewissen Argwohn. Ähm, die Dose hat ein, also erstmal hat sie, finde ich, in Deutschland immer noch das komplette Penner-Image. Also, das ist so, ähm, morgens um halb zehn am Eckkiosk, Dose auf. Ähm, naja. Ähm, also vom Image her, die neuen Brauereien machen die halt eben dann schön bunt und sowas, sind dann halt eben Line Plakatwände sozusagen, das ist ganz lustig von der Optik her, gut, okay. Vom Gebinde her ist es so, dass die Dose auf der einen Seite einen riesen Nachteil hat, nämlich wenn ich die Dose befülle, hat sie eine wahnsinnig große Oberfläche, also ganz ganz viel Kontaktfläche für Sauerstoff. Sauerstoff ist einer der ganz großen Gegner vom Bier, Das ist zu oxidieren. Das habe ich im Flaschenhals natürlich ganz anders, da habe ich nur eine ganz ganz kleine Oberfläche und kann relativ schnell diese Sauerstoffmenge daraus beim Abfüllen verdrängen. Das heißt, ich brauche also, um das zu vermeiden, muss ich sehr sehr gute Abfülltechnik für die Dosen haben. Wenn ich das sicherstellen kann, dann ist die Dose zumindest aus Technischer Sicht erstmal ein ganz gutes Gebinde, vielleicht ein ähnliches Thema wie beim Wein mit Naturkorken und und diesen äh, Plastikkorken. Es ähm, ist ein gutes Gebinde, weil sie halt eben einen anderen Feind vom Bier draußen hält, nämlich Licht, Sonnenlicht, UV-Strahlung. Ähm, kommt da nicht rein, Eine Dose kann ich relativ gut und effizient runterkühlen. Ähm, allerdings, und das ist mein großes Aber und warum ich auch, äh, warum wir mit Kevida auch noch nicht in der Dosenproduktion sind, ist ähm, auch da wieder das Thema Umwelt. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr gut funktionierenden Mehrwegmarkt und ähm, da ist einfach eine Mehrwegflasche, äh, speziell diese Poolflaschen, diese Longneckflaschen oder sowas, die halt eben verwendet werden. Ähm, sind super. Das heißt, wenn wir eine Flasche abfüllen und die vielleicht in München verkaufen, geht die in München zu einer Brauerei, die muss nicht zu uns zurückgefahren werden. Und der Energieaufwand, eine Dose wieder zu recyceln, ist halt da dann, dann doch deutlich höher. Ähm, das sind so die die beiden Punkte zu der zu der Dose. Äh, Plastikflaschen äh, geht gar nicht. Also, <lacht> Entschuldigung. Äh, also, die haben sind einfach auch technologisch einfach auch, auch ganz unten durch, weil ähm, die einfach... Also die haben dann dieses Thema Licht wiederum noch mit dabei und dann sind die halt eben nicht äh, nicht hundertprozentig gasdicht bisher, hat man das noch nicht geschafft, wirklich hundertprozentig gasdichte Plastiklayer herzustellen. Ähm, wenn man dann diese ganzen Multilayer-Flaschen hat, die verschiedene Schichten da drin haben, kann man die auch nicht vernünftig recyceln, weil das gemischte äh, Stoffe sind. Ähm, das heißt, mir geht über die Zeit Kohlensäure raus aus dem Bier und Sauerstoff rein, also wenn ich so ein Plastikflaschenbier nicht innerhalb von zwei Wochen trinken würde nach Abfüllung, dann ist es, und das weiß man ja nicht, da sind wir auch wieder beim Bier MHD, steht ja kein Abfülldatum drauf, aber dann ist es grauslich. Also nein, Plastikflaschenbier im, im Leben nicht.
1: Diese große Oberfläche bei den Dosen, ist das der Grund, warum wir jetzt bei diesen klassischen 0,5 Liter Dosen die letzten zwei Zentimeter immer so grauslich schmecken?
2: Ja, nee. <lacht> nee, das ist glaube ich einfach das äh, äh, gleiche Effekt, wie wahrscheinlich auch beim mars im Oktoberfest, äh, beim Oktoberfest... Ähm, <lacht> Ist einfach die Menge. Also ähm, es wird dann halt irgendwann warm und schal, die Kohlensäure geht raus. Mh, und dann ist das einfach wirklich kein Genuss mehr. Ich hatte, fand das ganz witzig. Ich habe das in der Karibik mal ähm, erlebt, dass wir auf Dominika waren, hat die Brauerei äh, die Flaschengröße von <lacht> 275 Milliliter auf 250 Milliliter. Also ein Schnapsglas weniger umgestellt. Und ich habe gesagt: Was seid ihr halt blöd? Was soll denn der Aufwand? Was ist ein Quatsch? Aber tatsächlich, da auf der Insel gibt es halt ganz, fast keine klimatisierten Bars. Man steht halt im Warmen. Ähm, meistens hat man das Bier auch noch selber dann in der Hand. Das heißt, das Bier wird relativ schnell warm. Und es war tatsächlich so, mit diesen 275 Milliliter Flaschen habe ich richtig häufig gesehen, dass die Leute eben so diesen letzten Schluck so weggegossen haben. Eben genau diese, diese letzte mhm. Neige, die da drin ist. Und mit den 250ern war es tatsächlich noch so, dass man den letzten Schluck noch mit halbwegs Genuss dann irgendwie trinken konnte. Das ist manchmal ganz... Also dann idealerweise auf eine 0,33er-Dose umstellen <lacht> oder eben nicht den mars order
0: <lacht> Wie ist das eigentlich? Kann man äh, privat bei Lagerung oder Transport was falsch machen? Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad über Kopfsteinfaster fahre und Bierflaschen dabei habe oder wenn ich sie im Auto habe und das heizt sich im Sommer auf 40 Grad oder uh. 50 Grad auf. Ah. Ja. Wie geht es dann dem Bier?
2: N nicht gut der Kofferraum ist natürlich noch also viel viel grauslicher ja ähm, klar also die, die großen Feinde für ein Bier ich habe es vorhin schon angerissen das ist einmal Sauerstoff ähm, gut wenn die vernünftig abgefüllt sind sollte das Thema nicht nicht da sein ähm, dann Licht speziell UV-Licht muss man auch mal so ein bisschen gucken Neonröhren die älteren Neonröhren haben auch einen UV-Anteil also muss man gucken was man für ein Licht im Keller dann nachher hat vielleicht ähm, und Temperaturschwankungen also lieber ein Bier, wenn der Keller jetzt, äh, keine Ahnung, halt eben 18 Grad hat, weil die Heizung mit drin steht oder was, keine Ahnung, dann lieber auf 18 Grad lassen, als ein ähm, Bier ständig irgendwie wieder kalt machen, wieder warm, warm werden lassen. Also so draußen im Schuppen, äh, Albtraum, äh, wenn es im Sommer schön warm wird im Schuppen und dann im Winter wieder kalt, äh, das ist tatsächlich eine forcierte Alterung, also beschleunigte Alterung fürs Bier. Ähm, aber klar, natürlich umso kühler, desto besser aber Temperaturschwankungen sind noch schlimmer als einfach lieber ein bisschen als ein bisschen zu warm, sag ich mal so. Ähm, schütteln ist jetzt nicht gut, aber ja, ach wenn man jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt förderlich. Tatsächlich Fahrrad. ist es dann lieber genau bei der Auswahl im Sommer lieber das Fahrrad nehmen und die Umwelt schonen und das, das Bier vielleicht ein bisschen durchschütteln, als es dann irgendwie noch mal einen halben Tag äh, im Kofferraum vor sich hinköcheln lassen, weil da haben wir nämlich genau die Temperaturschwankungen. Und ähm, dann selbst wenn es vorher nicht pasteurisiert war, nach einem Tag im Sommer im Kofferraum ist es
1: pasteurisiert und Wärmebehandlung ähm, ist nicht. <lacht> ja, genau. Aber nicht unbedingt geschmacksförderlich. Wie ist es mit der, mit dem Thema Corona? Müssen wir natürlich auch hier irgendwo anschneiden. Es gibt mhm. keine, derzeit keine Kneipenabende, keine großen Veranstaltungen. Die Gastronomie war den ganzen Winter übergeschlossen. Mhm. Ähm, wie wirkt, oder wie hat sich das auf den Bierabsatz insgesamt ausgewirkt? Weißt du da irgendwas? Ich habe im Vorwege nochmal in die Statistik
2: geschaut, bis November habe ich sie jetzt gerade gesehen, also Januar bis November 20 hat der deutsche Biermarkt insgesamt einen Rückgang von 5%, gut wir haben halt eben immer so, einen, also der ist ja eh, der Pro-Kopf-Verbrauch ist leicht rückgängig im, im, im Biermarkt, es ist jetzt nicht so mega dramatisch, es ist ganz interessant, ich war auch noch in der Telefonkonferenz letztens mit dem äh, Deutschen und da waren dann auch äh, Markt, Marktforschungsinstitut dabei. An anderen Märkten hat sich das tatsächlich etwas positiver dargestellt. Ähm, der deutsche Markt hat ein bisschen mehr gelitten. Ähm, na klar, also ich meine, ein Bier ist für mich immer noch ein, ein soziales Getränk. Also ich bin tatsächlich kein, überhaupt kein alleine Biertrinker. ich trinke Bier mit Freunden. Das ist so ein bisschen das soziale Schmiermittel. Ähm, und natürlich fehlt das. Und das ist auch wirklich, wirklich dramatisch, weil halt eben auch diese Gastronomen, die sind unser Sprachrohr, gerade in dem Bereich der der Biere, die halt eben auch wieder, wo man über die Biere reden möchte, manchmal auch vielleicht auch erklärungsbedürftigen Biere, die man halt eben erstmal ein bisschen ankündigen muss, das kann der Handel natürlich überhaupt gar nicht leisten und das ist das ist wirklich schade und dramatisch, dass es wegfällt aus persönlicher Sicht, weil ich bin gerne irgendwo mit Leuten zusammen an der Theke, als halt eben auch aus der Brauersicht, <lacht> Und ähm, ja, im Gesamtmarkt hat man es einigermaßen gesehen. Ähm, das trifft die Brauereien natürlich sehr, sehr unterschiedlich hart. Also es gibt halt Brauereien, die sehr handelslastig sind. Die, haben, die sind tatsächliche Corona-Gewinner, weil die dann im Zweifelsfall noch mal ein paar Preisaktionen gefahren haben und dann auch gut, gutes Plus gemacht haben. Und es gibt äh, Brauereien, die halt sehr stark auf die Gastro setzen. Und ähm, die dann natürlich jetzt sehr stark am Leiden sind. Also ein, ein, ein Beispiel aus dem Mittelstand, ähm, unsere Freunde von der Ürige in Düsseldorf, so die Düsseldorfer Altbierhausbrauerei, mit der wir halt eben auch einmal im Jahr ähm, unser auch ein Grünhopfenbier brauen. Die haben halt, ähm, ich glaube, der hat gesagt, die haben 75 Prozent ihrer Produktion über die eigene Theke verkauft. Und davon ist jetzt nicht mehr so viel über also bis gar nichts. Das wird natürlich ein bisschen durch, durch Flaschenverkauf kompensiert, aber das ist, natürlich, das ist natürlich hart für solche Brauereien. Das ist Für mich tatsächlich auch bei uns das erste Mal so, also ohne jetzt zu tief in den deutschen Biermarkt einzusteigen, es gibt halt eben immer in der Gastronomie viel Thema mit sogenannten Lieferverträgen, dass große Brauereien einfach sagen, hier Gastronom XY, Y, hier hast du Summe XY, dafür unterschreibst du mir jetzt aber, dass du die nächsten fünf Jahre nur unser Bier kaufst, kommt man manchmal als kleine Brauerei gar nicht rein. Deswegen ist es für uns jetzt so, dass ich das erste Mal mich ein bisschen darüber freue, dass wir bisher nicht so einen großen Gastroanteil gehabt haben. Das heißt, es hat uns halt eben äh, bei Kevida jetzt nicht so hart ähm, getroffen und wir hatten auch das Glück, dass wir bereits Anfang 19 einen eigenen Online-Shop aufgebaut haben und der hat tatsächlich auch einiges ähm, kompensiert. Also, wir sind ähm, zumindest im letzten Jahr ähm, jetzt mit einem, ich sag mal, blauen Auge davon gekommen. Es war sehr viel Aufwand, weil es sind einige Kunden natürlich weggebrochen, andere mussten wir das, dafür dazu gewinnen. Ähm, aber wir haben halt so ein ganz leichtes Plus von ähm, knapp über ein Prozent dazu gemacht, Das ist so. normalerweise wachsen wir stärker, aber unter der gegebenen Situation bin ich weit davon entfernt, irgendwie mich zu beklagen oder zu meckern. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber der gesamte Biermarkt hat, hat, hat ein bisschen nachgegeben, genau. Weil die ganze Gastro fehlt. Und also nicht nur die Gastro, sondern halt eben auch die Veranstaltungen. Also ich meine, auf diesen Festivals geht ja auch einiges dann an anderen Bier halt eben weg oder
1: Märkte. Durchaus. Auf der anderen Seite. Haben wir jetzt häufiger gehört, die Menschen äh, fokussieren sich auf das Gute und auf das Wesentliche, wenn sie so ein bisschen auf sich zurückgeworfen sind? Und das mhm. äh, finden sie dann ja auch eher bei euch als ist, in der Massenproduktion.
2: Genau, das, 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 das stimmt. Ich war halt, oder wir waren halt eben auch anfangs sehr sorgenvoll und haben gedacht, na, mal schauen. Ähm, aber tatsächlich, auch unser Online-Shop äh, ist, ist, also im März letzten Jahres, ist der uns komplett um die Ohren geflogen. Der ist, der ist ist förmlich explodiert. Und Leute haben sich tatsächlich, und das hat, hat bisher noch nicht so richtig nachgelassen. Also der hat sich auf einem guten, also Niveau vom, hat sich, glaube ich, im Vergleich zu 19 vervierfacht oder sowas. Und da hat er sich auch, auch einigermaßen gut stabilisiert. Also, ich glaube, die Leute, ähm, da sie jetzt halt eben nicht mehr rausgehen können, sagen: Na gut, dann gönne ich mir aber zu Hause was. Ähm, also ist zum Glück jetzt noch nicht so durchgeschlagen, dass die Leute halt eben jetzt sagen, okay, ich spare mich spare jetzt überall, sondern nee, wenn ich schon zu Hause sein muss, dann gönne ich mir da wenigstens was. Und das glaube ich durch die Lebensmittel durch, auch wenn ich von Kollegen von der 100-Tournament-Kitchen, die diese Heimpakete haben oder sowas, ähm, finde ich das gut. Ich auch.
1: <lacht> Schönes <ist> Schlusswort. <lacht> ja. Oliver Wesselow, vielen Dank. Sehr spannender Ausflug in die Welt der Biere.
2: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gern.
0: Ja, heute Abend wird erst mal eins getrunken und genossen. Genau. <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.